0: Ah, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso terceiro episódio do podcast Esporte na área. Apresentação de Márcio Romão, Hermes Fulaneto, Kleber Scott e Geraldo Pessuti. Como você já sabe... Todas as semanas estaremos aqui com você, debatendo, repercutindo e conversando aí sobre tudo o que acontece no mundo esportivo todas as semanas. Lembrando que você pode sempre também nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido. Olha, já estamos no Spotify, no Anchor, no Pocket Casts, no Rádio Público, Castbox ou Breaker. Ou seja, são seis canais para você curtir aí. A nossa programação. E você também pode fazer parte do nosso podcast. Mandando o seu recado. Ou até dando ideias de pautas para o nosso programa. É só acessar a página wwwfacebookcom Esporte na área. Ou nosso Twitter e Instagram. Pelo esporte underline na área. Tá bom? Arroba esporte underline na área. E lá no Spotify também tem um link para você enviar mensagem. Se você clicar na descrição do programa. Tem lá um link. Você clica. Manda mensagem de voz para a gente. E participa também. Da nossa programação aí do nosso podcast. Bom, a gente vai falar várias coisas aqui no programa, mas o primeiro bloco, além dos nossos destaques iniciais, vamos falar também aí sobre o novo patrocínio do Corinthians, vamos falar de Champions League, o Campeonato Carioca e tem muito mais. Antes de eu dar boa noite, lembrando a vocês também, hoje temos participação especial, meu amigo Diogo Ranzani, nosso querido presida. Aí direto de São Paulo, Diogão aí que a gente faz parte de uma comunidade na internet aí, a gente está sempre batendo papo, Diogão tá por dentro de tudo que acontece no Corinthians, mas também tudo que acontece em todos os esportes, fazer as boas-vindas à casa, vamos falar primeiro com o nosso convidado, bom dia, boa tarde, boa noite, Diogão!
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, obrigado, que satisfação, viu? Hoje vai ser divertido, vamos falar bastante de Corinthians... Tem bastante coisa legal para falar de vários esportes aí, vai ser um prazer participar com vocês, viu?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhor Kleber, <risos> homem oh, ventania. E ó, oh, Kleber, bom dia, boa tarde, boa noite, já pode entrar com o seu destaque inicial, viu?
2: Boa noite, meu querido Márcio, Hermes, é, o Diogo aí que tá fazendo nosso programa com a gente aí, o Gira. o oh, meu destaque inicial é das contas do Corinthians, já que temos aí o Diogo também, que é um corintiano, mas um corintiano hoje estamos ganhando aqui, né Márcio? 3x2 <risos> Vamos falar então um pouco de Corinthians aqui. Na... Uh, a questão mais que está que me consumindo É a questão da, do André Sanches Ele assumiu em 2018 Ele contratou 33 jogadores 17 já foram embora Corinthians está com 180 processos trabalhistas Marcio, 180 Entre eles O atacante Clodoaldo está pedindo 1 um milhão de reais O atacante Jonathan está pedindo 2 milhões de reais Marcelo Matos, o, o Michael, os empresários do Michael que estão tá pedindo dinheiro, olha, tá terrível. O Corinthians arrecadou em 2019 353 milhões de reais. O balanço 2019 em dívida, tá? Dívida, 195 milhões. O Ultrapassou o que o Corinthians arrecadou, passou 195 milhões. Aí vão jogar a culpa para quem? Ah, porque o Corinthians, por problema do Corinthians é a Arena. A Arena está acabando com o Corinthians eu concordo, a Arena arrecadou 62 milhões o Corinthians, o Corinthians deixou de ganhar esse dinheiro, né? Já no Pacaembu, quando a gente no Pacaembu, a gente ganhava em média 35 milhões. Não creio que 62 milhões seja o grande problema do Corinthians, né? Acredito que a má gestão do Sanches tá levando o Corinthians pro buraco. A, a, dívida, a pior dívida que eu acho aqui é 23 milhões O Corinthians teve é, a sua conta bloqueada Caso Jusilei, então, você não consegue entender como o Corinthians faz isso. Comprou o Jusilei em 2009, junto ao J. Manusé, 50% do passe, em 2011 vendeu para a Rússia por 23 milhões de reais, repassou 10 milhões para o J. Manusé, só que o J. Manusé falou que tinha, que tinha direito a mais 5 milhões, e aí o Corinthians. Não, vai entrar na justiça, porque nós não reconhecemos esses 5 milhões. Chegou em 2019, é, com multa, com tudo, J. Tá e ganhou essa causa, 18 milhões de reais. O Constitui, vamos lá fazer um acordo, fez um acordo, não pagou nenhuma parcela desse acordo, e hoje a dívida está em 23 milhões, exatamente o valor que o Corinthians vendeu, o Justilei. Então, Márcio, é, é um destaque inicial é essa péssima administração do André Santos, que infelizmente a primeira passagem foi muito boa mas o que ele vai deixar vai ser essa segunda passagem péssima pelo Corinthians.
0: Bom, eu já vou botar na roda aí é, sobre esse destaque, Mais uma coisa Kleber, desculpa, eu não, não percebi se você falou não, mas hoje já estourou mais uma,
2: né? Exatamente, o Clodoaldo, rapaz quem é Clodoaldo na fila do pão, né rapaz? E, e se você finalizar, acho, ó, Clodoaldo 900 para lá, quase um milhão de reais, pedindo é, FGTS, o dia de imagem, 13º. O Jonathan, outro atacante medíocre que jogou no Corinthians, também está pedindo 2 milhões de reais. Os empresários do Michael, que vendeu para o Está pedindo mais de um milhão de reais para o Corinthians. Ainda comprou o Richard, o volante do Fluminense, né? E assumiu a dívida que o Fluminense tinha com a América, com a transferência do Richardson, do atacante Richardson, para a Inglaterra. O Corinthians assumiu essa dívida de 3 milhões e 700. E é o, Corinthians. o Corinthians, 17 jogadores, dos 33 jogadores que o Corinthians contratou na era Andrés, 17 já foram embora e 4 o Corinthians emprestou e o Corinthians paga o, o salário. Então, infelizmente, e a, a conta do Andrés aí provavelmente não vai ser aprovada, provavelmente, né? E se não for aprovado, o impeachment tá aí, né? Não sei se vale a pena dar impeachment, porque ele tá pouco tempo para sair, mas o impeachment de qual é risco, viu, Márcio?
0: É, aí, aí eu vou já aproveitar esse destaque inicial do Kleber, Lógico, depois eu vou colocar todo mundo na roda. Ainda vou dar bom dia, boa noite, boa tarde aí para Geraldo e para Hermes. Mas já coloco na roda o nosso convidado, né? Como eu falei, ele está por dentro de tudo. Presida, seguinte, o, é, o Kleber falou sobre as contas aí não serem aprovadas. A gente já sabe que o Core já não aprovou, né? Ontem a gente teve a votação do Core. Por 6 a 5, o Core não aprovou as contas. Mas agora é saber se passa, então, aí pelo conselho, né? E aí, Presida, o que, que você acha?
1: Olá meus amigos, de novo bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Como a gente diz no grupo, o pai tá on aqui, né? Então vamos lá. E o pior é o seguinte: até falando um pouco aí da, dessas contas reprovadas, né? Foi reprovado com déficit de 177 milhões, porém, ainda faltam 18 milhões aí que precisam ser acrescentados, né, que são contas que o Andrés não colocou, que é referente ao J. Malucelli e também referente ao, ao fisioterapeuta do Corinthians ao Júlio Sumaneto. Neto, então ainda que já foram reprovadas pelo Core, ainda precisa ser reajustado, porque na verdade a dívida do Corinthians não é 177 o déficit, a dívida de 195,4 milhões, é 195, milhões, então o buraco ainda é maior, o problema é que normalmente quando bate lá no conselho, o Andrés é muito forte no bastidor, ele normalmente consegue a aprovação, né? esse é o maior problema, e até falando aqui um pouquinho da arena, eu concordo plenamente com a arena. Ela é, na verdade, o que pode salvar o clube. que o clube arrecada uma média de 60 milhões por ano, porém o estádio praticamente só é usado para jogos. Se alguma gestão profissional começar a fazer algo que realmente possa tornar o estádio rentável durante o ano todo ou durante a maioria dos dias da semana, a probabilidade de se dobrar esse valor de arrecadação ela é gigante, o estádio praticamente só se usa para jogo, então é algo que o Corinthians só precisa de uma gestão um pouco mais profissional para conseguir fazer com que o estádio se pague sem qualquer dificuldade, eu concordo totalmente aí com o nosso amigo. E essa questão de jogador processar o Corinthians, todo dia vem um novo, né, então Clodoaldo que eu nem lembrava, porque corintiano nenhum gosta de lembrar do Clodoaldo, né, tava no Era elenco que foi rebaixado, né, pais é então, o jogador que faz o gol quando a gente vai cair faz a flechinha pra torcida eu nunca vou esquecer desse cara aí o Corinthians deve pra todo mundo o Corinthians consegue dever pro Jonatas. o Jonathan não devia nem ter jogado no Corinthians
0: É, realmente é, as coisas cada vez mais complicadas cada hora é um nome novo cada hora é uma coisa nova e a gente tá vendo aí pessoal é, o próprio Palmeiras é, utilizando a arena muito bem já estão fazendo show agora com, com driving é, enfim é, dá para se fazer muita coisa, o Corinthians não tem só estádio tem um baita do estacionamento lá que dá pra fazer show pra não sei quantas mil pessoas no estacionamento Sim, ou seja, você não precisa nem você não precisa nem abrir o estádio nem abrir o gramado pra jogar carro lá dentro,
1: no, no estacionamento você consegue fazer uma grande coisa, o Corinthians não consegue fazer nada né isso, e falta, e falta o evento até pré-jogo o pós-jogo também que só o cara que tem muito acesso financeiro consegue ter um pós-jogo legal, às vezes algum camarote alguma coisa assim mas o próprio torcedor, o Corinthians precisa passar por uma reforma enorme, eu defendo isso há bastante tempo, o Corinthians precisa passar por um processo de democratização, que é o que o Bahia fez lá e salvou as contas do Bahia, o Corinthians precisa fazer isso, agora a gente está vivendo a nova novela, Ione fica ou Ione Gonzalez vai embora? Agora a nova novela do momento, a gente fica sempre é, em volta de problema, aí agora estão soltando notícias que talvez o Benfica queira discutir a questão do Pedrinho, então a gente fica sempre em volta ou de notícia verdadeira ou de falsa, mas sempre resolvendo o problema. A vida do corintiano, olha, nos últimos anos, é complicada. E em relação até o impeachment, eu acho que se puder, seria um, seria uma resposta moral a toda a torcida e uma resposta legal, mesmo que fosse um impeachment de dois, um mês para a eleição. Eu acho que é válido, eu acho muito válido, porque seria uma resposta moral a tudo que estão fazendo com o Corinthians. É muito triste ver o Atlético, por exemplo, o Atlético Paranaense com todo o respeito ao Atlético, mas é um time com muito menos expressão que o Corinthians, questão de nível de torcida, é um clube bem bacana, mas a nível de expressão, e financeiramente é um clube hoje que se quiser comprar jogador do Corinthians, vai lá e compra, o Bahia hoje tira jogador do Corinthians, e o Bahia, não que o Bahia não seja uma grande equipe, pelo amor de Deus, mas é guardada as devidas proporções, né, A 30 milhões de torcedores, a maior renda de televisão, o estádio mais caro do mundo, não, não deveria estar nessa situação, é bem triste, é bem triste, mas, Vamos esperar que essas eleições tragam algum salvador, né?
0: Como no Brasil também a gente está precisando. Bom, vamos lá então. Bom dia, boa tarde, boa noite. Geraldo Pessuti, seu destaque inicial.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio. Vamos então ao destaque inicial, falando aqui do Campeonato Paulista. O governo de São Paulo deve analisar individualmente cidades que podem receber jogos do Paulistão. Para vocês terem uma ideia, das 13 cidades que são sedes dos clubes da série A1 do Estadual, apenas Diadema, Santos, São Paulo, Barueri e Santo André estão na fase amarela do Plano São Paulo, que foi elaborado pelo governo estadual. É, cidades como Itu, Mirassol, Novo Horizonte, Araraquara, Limeira estão na fase laranja, enquanto Campinas, Ribeirão Preto e Bragança Paulista estão na vermelha, que é a fase mais restritiva do plano de flexibilização. Em contrapartida, o presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Carneiro Bastos, ele quer de todas as formas facilitar a realização ou a sequência, melhor dizendo, do Campeonato Paulista. Os custos dos treinos são dos clubes, é o que diz o presidente. A Federação vai fazer é o seguinte, os clubes que tiverem que sair de um local para jogar em outro, a federação vai pagar o transporte e o hotel para todos. É uma forma de minimizar a situação, como explicou aí o presidente da federação paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos. Está aí, o futebol se, tentando se adaptar nesse, nessa pandemia, nessa, nesse ano totalmente é, é inédito, né? A, atípico do futebol e na, acho que em todos os aspectos da vida do ser humano.
0: É, e vamos ver como vai ficar a situação aí, Ribeirão Preto, Campinas são equipes que estão até na Série B do Brasileiro, né, Gira? E é. já com data confirmada da, da volta do, do Brasileirão e essas cidades aí a gente não sabe se vai poder ter jogo ou não, né? É,
3: então é, é provavelmente não terão jogos, eles terão que mandar os jogos em outras praças é, onde é, existe a possibilidade da prática do futebol mesmo que sem a, a presença do público, né, mas que está podendo ser realizado na fase amarela é, é a mais indicada né? mas, mas eu acho que o, o negócio é aguardar é, como eu disse, um ano totalmente atípico é, vai ter que se é, é, ver é, rodada a rodada é, teve um exemplo aí, acho que o Cléber pode até falar melhor pra, pra gente, é, é, que teve que parar o campeonato novamente, porque teve um, um clube aí que tava com é, vários integrantes aí com o Covid-19, foi isso? Foi
2: exatamente, foi exatamente o Campeonato Catarinense aqui, teve uma rodada só das quartas de finais, e o, o governador, hoje, ontem na verdade, é, já suspendeu o campeonato por 14 dias. Jogadores do Joinville. Jogadores do Figueirense, do Marcelo Dias, entre outros aí, pegaram o Covid.
1: Ô, Márcio, tem uma outra situação também, né? Se você pegar o caso do Corinthians, por exemplo, o Cantilho até ontem estava treinando com um grupo, normal. Aí ah, foi pegou com o Covid-19. Faz o que agora? Testa todo mundo de novo para ver se pode jogar? Será que só o Cantilho está com o Covid-19? E, e o prejuízo técnico dos times do interior também é absurdo, né? Eu sou de Santo André. Eu falo como é o meu segundo time aqui, é o Santo André. E o prejuízo do técnico aqui do Santo André é absurdo, perdeu vários jogadores já para outras equipes, vários jogadores sem contrato, o Bruno José Daniel, que é o estádio, não pode ser utilizado, ah, eu acho que é uma forçação de barra gigante voltar ao Campeonato Estadual, nossa, é gigante, essa, é uma forçação de barra.
0: É, eu até vou falar um pouco mais sobre isso, sobre essa história de jogadores com convite que, que eu tenho um negócio na cabeça que para mim não está entrando muito bem, mas daqui a pouco eu vou falar, vamos colocar agora na roda nosso amigo... Hermes Furlaneto, bom dia, boa tarde, boa noite, seu destaque inicial, Hermes.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né, Diogo participando aí com a gente, nosso amigo Kleber Ventania, Ugeira, Márcio, é uma satisfação estar aí mais um programa com, com todos vocês. Na verdade, eu vou fugir um pouco de, de notícia e meu destaque inicial vão ser duas datas que hoje a gente está comemorando, né, já que a gente não teve nossos aniversariantes do dia, é, hoje, eu, como bom São Paulino, me recordo que são 15 anos da conquista do tricampeonato da Libertadores. No Dia 14 de julho de 2005, o São Paulo sagrava-se campeão da Libertadores pela terceira vez. E um outro, eu vou deixar um desafio. Está fora da pauta, Márcio, mas eu vou deixar um desafio. No dia 14 de julho de 84, acontecia uma das maiores sequências que um goleiro mundial já fez. A dica tá dada. O que, que será que é, Márcia?
0: Essa, essa eu acho que eu sei, hein? Posso chutar? É. Eu também sei. Seria é. Rodolfo Rodrigues?
4: Exatamente.
3: Moleza, 14... ah,
4: moleza. 14 de julho de 1984, Rodolfo Rodrigues fazia que, para mim, é a maior sequência de defesa da história do futebol mundial. É, eu acho que na, dessa magnitude, com o grau de dificuldade que foi, a gente dificilmente vai, vai ver novamente uma sequência dessas. Contra a América de Rio Preto, né, na Vila Belmiro. E só para dar o último pitadinho Mas... para o programa rodar. É, começamos a segunda temporada da Netflix da novela do Jorge Jesus, né, Márcio? Ah, agora vai, <risos> né? E nessa com alguns ingredientes a mais, né? Hoje a, hoje a internet quase foi quebrada pela, pelo boato de que Jorge Jesus teria uma amante no Rio de Janeiro... E o objetivo dele voltar para Portugal é, Seria porque ele tomou uma dura da esposa Então tem muita coisa Virou moda.
0: É, agora, agora virou moda A mulher parece que é advogada dele Já postou no Instagram hoje Falando que é tudo mentira Que é só advogada Tem foto dela do lado da mulher do Jorge Jesus Olha, eu vou te contar, viu? Aqui a gente. É uma novela cada dia, é uma coisa cada dia. A gente vai falar mais um pouco do Campeonato Carioca daqui a pouco. Realmente, tem assunto, como eu sempre falo, como a gente sempre fala toda semana, assunto é o que não falta, né?
3: Permita também uma parte. Eu acho que a gente tem que enaltecer que todos da, 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 da equipe acertaram, né? O resultado na semana passada <risos> do Fla-Flu, não é? Nossa, é. aqui
0: foi 100% Foi tá na... é.
3: unanimidade, né? <risos> Não, eu,
0: inclusive eu acho que o Diogo Que não estava aqui semana passada é, Ô Diogo,
3: é. se eu perguntasse para
0: você Semana passada, quem ia ganhar Fluminense ou Flamengo, você ia falar Flamengo também, não ia?
1: Flamengo, Flamengo
0: Aqui todo mundo falou Flamengo e todo mundo errou tem <risos> vou te contar uma coisa A gente, a gente falou isso Na terça-feira, a gente gravou na terça-feira passada é. Falando que ia dar Flamengo na quarta Beleza, Erram, errou Todo mundo, se tivesse feito Na sexta-feira a gente ia falar que o Flamengo ia atropelar Porque não ia jogar dois jogos maus O Flamengo ganhou, mas jogou pior do que o Fluminense O Fluminense Sim. não merecia nunca ter perdido aquele jogo verdade. no domingo
1: Verdade, tá? também
0: achei Mas aí a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso Bom, e é isso aí Então, ó, Agora falando o meu destaque inicial Que na verdade não é nenhum destaque inicial Já é mais uma conversa é, Eu ia falar um pouquinho mais sobre a saída do Dudu Sobre o time do Palmeiras Não o clube, não a, a, a instituição Palmeiras Perdeu o Dudu, não é isso é o time, os 11 em campo. Pode, o time, os 11 em campo, ele pode se beneficiar, de repente, de uma saída do Dudu? Já que, assim, a gente vê muito, o, o time do Palmeiras, ele joga muito pro Dudu. É, é um time que depende muito dele. Agora, falando coletivamente, será que o Palmeiras, ele se beneficia com essa saída do Dudu ou não? É, é, essa é uma dúvida que eu tenho. Eu acho que, de repente, num coletivo, num, num, num jogo coletivo, numa troca de passe, de repente, o cara tem... Tem um cara, o cara olha e fala assim: aquele ali tá livre, mas eu tenho o Dudu aqui, e toca pro Dudu. Ah, eu tenho outro livre, mas toca pro Dudu. Será que num coletivo, de repente, o time pode se beneficiar disso? Vamos começar aí, Kleber, o que, que você acha disso?
2: O eu defendi que o Palmeiras acertava em vender o Dudu. Eu acredito que o Luxemburgo, ele tem. Agora, esse problema do que aconteceu, que depois vamos debater também aí, né? do Rony, aí deu uma complicada maior no, 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 no substituto ali do Dudu, mas eu acredito que o Palmeiras é, tenha condições claramente de, de suprir essa ausência do Dudu, não vai ser algo, ah meu Deus, acabou o Palmeiras, não, eu acredito que o Palmeiras tenha condições sim de chegar longe na Libertadores, chegar longe do Paulista, brasileiro. Eu acredito também que o Palmeiras deva contratar um jogador à altura do Dudu também para substituí-lo. A verdade, eu vou falar a minha opinião. Eu nunca achei o Dudu tudo isso que falam, tá? Eu nunca achei. Eu acho aquele jogador de jogo pequeno, jogo grande, eu não confio no Dudu. Mas a torcida do Palmeiras ama o Dudu, a torcida vai sentir falta com certeza, mas acredito que o Luxemburgo vai conseguir aí um substituto à altura e o Palmeiras assistir menos essa saída do Dudu aí
4: é, o, eu acho que o, o, o Dudu assim, é, levando em consideração é, a maneira que você colocou pra gente, Marcio é, eu acho que ele não, não tem esse nível dentro do campo esse nível no seguinte sentido de o time pegar a bola e, nossa vou tocar pro Dudu né? o Dudu é um grande jogador, eu acho que dentro pelo Palmeiras vai sentir muito a ausência dele é, não se perde um jogador desse, desse nível hoje no futebol brasileiro e continua igual, é um é um dos maiores jogadores do Palmeiras atualmente, se não for o maior, mas assim, eu não vejo essa condição de jogo, né, efetivamente de jogo, de, de um meia pegar a bola e falar: "Nossa, eu poderia tocar ali, mas eu vou tocar no Dudu que é o nosso craque". Eu acho que é, nesse sentido não, o Palmeiras não nesse sentido não, não joga nesse sentido, na é verdade, como o Neymar no no PSG, como os times que jogavam com o Romário, que era né, mais nessa linha aí de toca para ele, porque ele é o cara. É, o Palmeiras eu já acho um pouco mais coletivo que isso. Vai sentir a falta do grande jogador Dudu, mas nesse ponto não. É, eu, eu já tenho uma opinião um pouquinho, é
1: um pouquinho diferente em partes. Eu acho que o Dudu vai fazer muita falta. Eu não acho o Dudu um jogador dos jogos pequenos, mesmo sendo, eu vou falar sem clubismo nenhum agora. Eu vou fazer o possível para não ser clubista, mas o, o Dudu, eu acredito que nos jogos grandes, o Palmeiras se esconde muito atrás do Dudu. Aí o Dudu acaba não correspondendo tanto, porque fica muito o jogo em cima dele, o adversário entende, consegue enxergar isso, e eu achava que essa chegada do Rony, isso iria ajudar bastante, porque poderia jogar com um de cada lado, como era na época do Keno, por exemplo, que o Keno acabava dando esse desafogo muitas vezes para ajudar o Dudu, e esse ano acho que seria um ano melhor pro Dudu no Palmeiras, porém aí pro Palmeiras agora é ruim a saída do Dudu para mim, porque o Dudu sai, o Rony é suspenso e é um, e um contraponto. Se tem um momento para perder o Dudu, eu acho que o momento é agora, porque você lançar agora, agora provavelmente vai ser o Gabriel Verão o titular, vai ficar nas costas do menino e essa responsabilidade eu acredito que jogar sem torcida talvez seja melhor para um garoto que vai precisar se firmar do que jogar com o estádio cheio, todo mundo esperando que ele seja o um novo Dudu. Então, talvez, pelo momento de estádio sem torcida para você lançar o moleque lá com essa responsabilidade, talvez seja menos, é, tem uma pressão menor do que teria se fosse com o estádio cheio, por exemplo. Porque a primeira bola que o Verão errasse, iam pedir a volta do Dudu. E também teve uma informação hoje, que eu vou até soltar aqui para vocês, que o, o Hulk já avisou também que não fica na China, que ele não vai renovar o contrato, e o Palmeiras já está de olho para tentar trazer ele já no começo de 2021. Então possa ser também que de repente pite o Hulk no Palmeiras já no começo do ano. E ele disse que tem uma possibilidade enorme, porque ele é torcedor do Palmeiras, já avisou, e tem vontade de vir jogar no Palmeiras, né? Então existe essa possibilidade do Hulk também, que na minha opinião o Hulk entraria na vaga do Dudu e ninguém lembraria que o Dudu existe. Com
4: certeza.
2: Eu falo do Dudu, jogador de time, de não é de jogo grande, porque justamente no jogo grande não aparece. o craque o craque que vocês falam que o Dudu é, ele tem que aparecer em jogo difícil. Você vê um, um craque aparecer em jogo pequeno? em jogo grande que ele aparece, em jogo grande que ele se destaca. E o Dudu, você puxa numa mão algum jogo grande que ele arrebentou. Né? E ele tem que saber lidar com a pressão. Se ele é o cara que recebe dois milhões por mês, é o craque do time, ele tem que segurar a bucha. Então, por isso que eu acho que o Dudu não é isso, tudo isso que falam, pra mim um bom jogador, só bom jogador. Não vou nem falar de, de jogadores passados, tipo de mundo, que aí é até covardia com o Dudu. Né? Vamos falar dos jogadores de hoje em dia, o Dudu é um bom jogador, mas não acredito que, acredito que o Palmeiras não vá sentir a saída do Dudu. Dois, três jogos, o nem vai lembrar do Dudu mais.
1: É, eu acho que, na verdade, vai depender bastante do rendimento de quem entrar no lugar, né? que o futebol é assim, né? Se quem entrar no lugar corresponder, eu acho que pode acontecer isso, porque tem até, até uma coisa, foi igual eu disso, até penso diferente, mas tem uma coisa que acaba afirmando o que ele disse, o Valdívia por exemplo, ganhou muito menos, jogou muito menos, e a torcida acaba tendo mais carinho pelo Valdívia do que pelo Dudu, justamente pelo que o Valdívia nos jogos grandes, normalmente o Valdívia ele acabava chamando o jogo para ele, e resolvia, né então esse carinho que a torcida Exatamente. tem pelo Valdívia, mesmo ganhando menos do que o Dudu ganhou, porque o Dudu é multicampeão no Palmeiras, ganhou bastante coisa, mesmo assim o Valdivia acaba sendo mais ídolo que o Dudu para mim. Pelo menos com as pessoas que eu conheço que são palmeirenses, eles falam do Valdívia com muito mais carinho do que falam do Dudu, né? Então aí é isso também pode afirmar. Mesmo eu imaginando que esses jogos grandes o Dudu acaba sofrendo porque o time todo se esconde, eu acho que tem vários jogadores no Palmeiras questionáveis, vários, vários, que acabam jogando todas as bolas pro Dudu, o adversário percebe que o Palmeiras só vai crescer pelo Dudu ali Eles anulam o Dudu lá com duas, dois, três jogadores marcando em cima E os outros simplesmente não, resolvem não aparecer para o jogo Porque sabe que o cobrado vai ser Felipe Melo, Dudu, o goleiro às vezes Porque normalmente é assim Tem vários jogadores questionáveis no Palmeiras O Dudu
3: é um jogador, é, é, no meu ponto de vista, ele é muito emotivo, temperamental, cabelozinho curto é, se espera muito dele muito mais do que ele pode entregar é um jogador bom bom. eu concordo com o Kleber, não é um craque é um jogador é, é um, bom, vamos dizer assim, um pouco mais diferenciado acima um pouco da média, uhum. mas não é um craque e, e se espera muito dele, concordo com o que disse o, o, o Diogo é, quando tem muitos jogadores que se escondem atrás dele porque jogam toda a responsabilidade nas costas do Dudu e ele não tem essa condição de chamar o jogo, resolver e até mesmo ter o um equilíbrio emocional para trabalhar com isso, diferentemente do que tinha o Valdívia, que ele chamava Sim. na questão da polêmica para ele e mandava a bola para cima. É, o chute no vácuo e por aí vai. O Dudu é lembrado por... É, é, tem títulos, tem jogos bons, tem. Mas tem aquele momento que ele, ele chora, ele esmunga, parece uma criança mimada. E por aí vai. Agora, o, o Hulk também é um bom jogador, mas eu não acho que também que é tudo isso. O, o, o Hulk é mais marketing e bunda, né? É marketing bunda do que realmente um, um craque de futebol. Ele, ô, Gira, de Hulk, ele, eu falei do o ele seria aquele cara é é da, 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 da novela, o Cadeirudo? É, é o Cadeirudo, é o Cadeirudo, é, é, é o Cadeirudo. Deixa eu só definir o O ali que vai. Ele vai dar uma bundada no zagueiro e fazer a porta giratória. É isso
2: que vai fazer. No, no caso do Dudu, é, eu acho que o Tite concorda comigo, viu? Porque a seleção brasileira só levou uma vez e levou mais.
1: É, é que a seleção brasileira também é. é outra coisa muito questionável também, né? Mas o Hulk eu só disse que aqui ele faria diferença porque o futebol brasileiro, vamos ser sinceros também, né? Vem jogador aqui com, com o Honda, estava aposentado, Sim, resolveu voltar a aqui o cara dá três, quatro tapas aqui na bola, você vê que o cara é melhor sem treinar do que os jogadores aqui que estão treinando há sete anos, né? Então, é porque o futebol, é porque realmente o jogador aqui na Europa, ele é mediano aqui no Brasil, já teve vários exemplos aqui no Brasil de jogadores que voltaram já na descendente, por exemplo, o Zé Roberto voltou na descendente aqui, meu Deus do céu, parecia, ele jogando no Santos foi uma coisa absurda, o Sidorf veio aposentado pro Botafogo, ele brincou aqui, então tem vários exemplos de jogadores que voltam já numa fase descendente e aqui eles acabam até ganhando novos contratos. E eu vou, até posso falar até do Gabigol, que é um jogador que lá não serviu para ninguém. Aqui no Brasil é uma coisa que é, é assustadora. né? Eu acho até preocupante é travo, essa diferença.
4: Né? Eu concordo com o Diogo. É, eu falo do Hulk já no, no maior programa de debate que tem, que é a mesa de bar. Eu já falo faz uns... Três anos que o Hulk no Brasil faz 80 gols por temporada, sem fazer esforço. O estilo acho... de jogo dele, então ele faz 80 gols por temporada sem precisar fazer muito esforço. Meu eu Deus, assim. Deus
2: vocês de é crack para tudo que é lado hein meu. <risos> não, mas aqui olha, olha
1: por é, é muito
4: é que, acho, Ui, que é não, demais. A gente, a eficiência aqui mesmo, esse é o problema.
0: Olha o que assim eu hoje, hoje a, gente tem, a gente tem convidado. Então, o programa está rolando e, olha, português, claro, dane-se a pauta. A pauta já foi para o saco. Eu não vou sentir mais pauta nenhuma e ainda vou continuar batendo papo. É eu não coisa...
4: Sei, eu nem li a
0: pauta. O, não, hoje tá rodando bem para caramba, esquece a pauta. Lógico, a gente vai falar um pouquinho do, do patrocinador do Corinthians, vamos falar da, da Fórmula 1, mas dane-se a pauta. Vamos fazer o seguinte, fazer um intervalo rápido, é, rapidinho, 30 segundos a gente volta com o segundo bloco. E no segundo bloco a gente vai falar mais um pouquinho disso aí e já vou deixar um desafio para vocês. Vamos falar um pouco mais aí sobre esses jogadores que voltaram para o Brasil na descendência. Então rapidinho a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta segundo bloco do nosso esporte na área. Você está ouvindo o Esporte na Área com Márcio Romão, Hermes Furlaneta e Kleber Scott. Não esqueça de curtir nossas redes sociais pelo Facebook através do link wwwfacebookcom Esporte na Área ou pelo Twitter ou Instagram, arroba Esporte Underline na Área. Dê sua opinião, sugestão e colaboração e participe do nosso programa. É isso aí, então voltando com vocês aí, segundo bloco do nosso Esporte na Área, Olha, lembrando novamente para você, você pode acompanhar a gente, olha, pelo Spotify, pelo Anchor, Pocket Pocketcasts, Rádio Público, Castbox ou Breaker. São seis canais aí que você pode acompanhar a gente. Também pode acompanhar pelo esporte na área ou pelo nosso Twitter ou Instagram, arroba na área. E pode mandar o seu recado lá também no link. Tem link lá para você mandar mensagem para a gente, tanto pelo Spotify quanto pelo Anchor. Você pode entrar lá e mandar mensagem de voz pra gente e logo, logo você participa com a gente aí, manda sua ideia de pauta, manda suas opiniões, críticas também, a gente aceita. É isso aí, hoje, então aqui eu, Márcio Romão, Hermes Sulaneto, Kleber Scott, Geraldo Pessuti e nossa participação especial aí do nosso presida, Diogo Ranzani. Bom, como no, no final do primeiro bloco eu falei, dane-se a pauta, né? Então vamos lá. Vamos voltar naquela nossa resenha e aí vou, vou jogar logo o Geraldo na... Na fogueira. Gera, a gente estava falando sobre jogadores que vieram na descendente aí para o Brasil e jogaram bem. Vamos lá, Fa você se lembra de mais alguns aí que vieram nessa descendência e jogaram bem no Brasil?
3: Bom, ah, vamos dizer que eu não falei de São Paulo, o Kaká. O Perfeito. Kaká que veio, veio para São Paulo já em final de carreira, é, passou rapidamente, foi bem e. Eu, todo mundo queria que ele continuasse e ele acabou indo para os Estados Unidos. Mas o Kaká foi um bom exemplo disso.
0: É, e fora Kaká, a gente tem outros, né? Tem, tem muitos outros, né, Kleber? o mas eu, eu confesso que eu estou puxando
2: aqui na memória aqui. Eu não lembro muito, assim, de é, crack mesmo. Assim, eu falo, acho que já falamos pelo bloco, né? O caso do Sidor, o caso do... Teve, teve o Nenê também que retornou, que quando ele retornou ah. para o Vasco. É, jogou muita bola para o Vasco, né? Teve eu o caso do Nenê, acho que o Nenê que eu lembro, assim, o Bom, último
4: caso. É.
1: Olha,
2: falando em São Paulo ainda, ou Hermes, pode Carlos ser que... O é
4: o Ronaldo Fenômeno, pô, como que o um é corintiano isso. não lembra disso? Isso, não, cara,
1: eu mas, o
2: Ronaldo, ele... mas o Ronaldo já estava sem, sem clube, né? Não, não, mas na verdade é assim, o São Paulino lembrou
0: de um cara do Corinthians, e eu vou lembrar um cara do São Paulo, porque a não ser que a minha memória me, esteja me traindo. Mas o Raí quando voltou o São Paulo O Raí também não tava lá essas coisas no exterior não hein
3: 91. Não, o Raí
0: saiu ele, ele saiu ídolo do Paris Pô, para, tava bem lá tava bem. Ele tava bem lá quando voltou pro São Paulo? Tava, tava, tava bem, tava
1: bem. O bem do é o São Paulo desse. foi o Luiz Fabiano né Que voltou já mais ou menos Que tinha tido uma lesão, se eu não me engano, no Sevilha Sim. Aí ele tinha perdido um pouco de espaço, mesmo ele indo bem
4: lá, e acabou voltando, né? O Hernandes hum. também é mais ou menos assim. O Hernandes, Hernandes... Nunca, nunca decolou numa carreira na europeia, né? Mas na primeira volta, não essa, essa ele já não tá bem. Mas na, na volta anterior, ele, nossa, jogou muito pelo São Paulo. Ele tava vindo de uma carreira extremamente baixa na Europa, né? Sim.
1: No Corinthians, por exemplo, tem o Paolo Guerreiro, que era um cara que já estava perdendo o mercado na Europa, ele tinha ido para Bayern de Munique, estava na reserva do Hamburgo, perdendo espaço. Corinthians trouxe e fez o que fez aqui. Normalmente o Kalu é um que foi para o Botafogo agora, que na ele teve problemas né, de relacionamento lá na Alemanha, mas estava bem. Mas perdeu espaço, ninguém queria mais. Veio aqui também e vai dar trabalho aqui no Botafogo. Pode escrever, porque fisicamente o cara está 100%. Vai dar trabalho.
2: Eu acho assim essa é a discussão nossa aí do caso dos jogadores que vêm pra cá que, que lógico, o lógico nível do futebol brasileiro é muito inferior ao, ao da Europa isso não tem condições de discutir, né? Mas é, eu acho que eles ganham muito mais, muito mais na parte tática do que outra coisa. Eu acho que o jogador brasileiro, ele eles estão começando a, a aprender a tática agora, né? E os jogadores da Europa, eles conseguem. Eu lembro de um Madocidorf comentando no programa esportivo, uhum. falava sobre o Ganso né, que ele citou O Ganso estava arrebentando no Santos no, Na época, se não me engano aí perguntaram pra ele, o Sidorff o Ganso, o Milan tá interessado no Ganso acho que o Leonardo na época tava interessado levar o, o Ganso pra lá, o o Storff virou e falou, olha, o Ganso na Europa não joga, ah, mas como assim, se ele rebenta, não, não joga, é lento, lento não joga na Europa, então tem isso também sabe, eu acho que o jogador que vai pra Europa quando retorna, aqui os caras tá gatinhando perto deles, entendeu, tanto Sim. como como fisicamente, taticamente, como o futebol lá mais forte, mas acho que taticamente chega aqui voando, né.
0: É, um agora que veio na minha cabeça é, até depois o Diogo vai falar o exemplo dele mas um que veio na minha cabeça é, e aí vai a pergunta, quem era... É... Quando veio, né, da, da Holanda para cá, na verdade jogou no PSV cinco jogos. Foi, teve uma época emprestada para o Esparta e já, o Diogo já tá sabe o que eu estou falando, né? É, quem era Cássio?
1: É verdade, é verdade. Não, o, o Corinthians ele faz muito isso. Ele fez com Fegol disse agora há pouco. Ele fez com Paolo o Paulo Guerreiro. Ele repatriou o Danilo do Japão, pelo, por, por exemplo. Foi para o Japão e não teve uma grande carreira no Japão. Não, não, não deslanchou. Por exemplo, no futebol japonês, hein? O cara foi pro Japão e voltou. O Rony, que veio pro Atlético Paranaense, era outro jogador que no Japão também fez uma boa temporada depois, também nada, perdeu o espaço, repatriado no Atlético Paranaense, também jogou fino da bola. O tem é Pablo, que tá no São Paulo, chegou aí pro Real Madrid B.
3: Exatamente. E tem
1: um exemplo claro, por exemplo, o São Paulo, que falaram do Kaká, não sei se, se tem São Paulino aqui, quem lembra, até o Kaká, quando o Kaká começou a jogar no São Paulo, ele mudou o São Paulo, ele mudou. Ele, ele era o primeiro a chegar no treino e era o último a sair. Então os outros jogadores viam um cara com o nome do Kaká, com o profissionalismo do Kaká, que acho que é a principal diferença do cara que, que praticamente faz carreira lá fora. O cara vem tão profissional pra cá, que os outros jogadores olham e falam, não, pera, se o Kaká tá correndo, tem que correr. São Paulo mudou. Se o Kaká tivesse vindo desde o começo do campeonato, é bem provável que o São Paulo tivesse sido campeão. E, e aí eu vou perguntar, Ojeira,
0: você acha Oi. que o, o, hoje, hoje em dia... É, pelo que a gente ouve, porque a gente não consegue acompanhar tudo aqui, principalmente de onde ele está. Mas é, Robinho, na idade dele, voltando para o Brasil, você acha que ele faria diferença ainda? Quem falou? O Robinho? Isso, o Robinho.
3: Ah, acho que não, hein? Ah, Quem fez diferença aí, que e não foi lembrado ainda pra, pela, pelo pessoal aí? O, o Diego, estava jogando, acho que era na é Alemanha, verdade. não era? V voltou para o Flamengo, acertou a casa no Flamengo. O, o Hernandes, que voltou para o São Paulo... Em termos de, 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 de profissionalismo também, acho que pode ser, ser lembrado, embora Juan não Fran, tenha né? dado. Hã? Juan Fran e... também, né? É, é, é o, o Daniel Alves. É não, mas nós estamos que... falando de.
2: Mas, ouviu? Rogério, mas, Rogério, mas nós estamos falando de jogador que veio e arrebentou.
3: Então, arrebentou,
2: arrebentou o joelho. Não foi arrebentou, de... Com a torcida, arrebentou de raiva a torcida do Hernandes, né?
3: Arrebentou o joelho, arrebentou o, ca... o cacho
0: do... do, do... <risos> é, mas, mas, no caso, mas no caso do, do Diego Ribas, o, o Gera tem razão. O Diego Ribas, ele, quando ele voltou, ele voltou muito bem. Apesar que, assim, tem muita gente que não gosta dele, enfim. Mas ele, às vezes, que o Flamengo mais precisou, o Diego representou.
2: Sim. Gássio Jacaré.
1: do um, outro. Eu lembrei de um outro que fez uma temporada legal no Vasco. O Guarim, ele fez ótimos jogos no Vasco. Era um jogador sem mercado. Sim, sim. O Guarim foi Verdade. muito bem no Vasco.
0: Verdade. 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 A, gente tem, a gente tem muita história aí de jogador que volta e volta bem, né? Bom, mas vamos mudar um pouquinho assunto
3: Tem exemplo de jogador que estava estourando aqui e não deu nada lá. Como eu já ah, disse é aí, do, do, do Gabigol, que foi, não deu nada, voltou, está arrebentando. E, e vocês vão lembrar vocês, com alguns corintianos, do Viola. E, ele saiu por cima da carne seca, foi é, para Espanha, se eu não me engano. É, Valência deu certo, é, é, disse que não se adaptou à comida. <risos> o arroz se feijão. Coisa,
2: tem é, vários é, jogadores,
0: vários é, jogadores. Vários jogadores né? um jogador o Edilson que... também, né? O é, Vampeta, mas enfim, o, o Vampeta é outra história, né? Porque o Van Van P... P... Na verdade, o Vampeta não quis nem aprender a falar holandês. Ele falou, ó, se me contratar, <risos> eu vou falar português mesmo e vamos que vamos.
2: Não, mas tá lá o no, lá no PSV e ele jogou muita bola.
0: No Flamengo é aquela história do finge que me paga ou finge que jogo.
2: <risos> é. Mas ó, vamos mudar um
0: pouquinho de assunto. É, já falamos bastante aí desses jogadores que fazem, que fizeram sucesso lá fora e, e voltaram na decadência. Já falamos várias coisas. Agora vamos falar um pouquinho do, do dia a dia aqui. A notícia que rodou aí semana passada, né? O pessoal já tá sabendo. Esse novo patrocínio do Corinthians. Corinthians que fechou aí com a, com a empresa fechou a parceria com a empresa do Galera Group, que é uma empresa de apostas tal, eles vão entrar do Corinthians, já entraram pelo menos um pouquinho diferente do que é o atual patrocinador do Corinthians, que o atual patrocinador do Corinthians fez um esquema lá, que a torcida reclamou para mudar o, o acordo do logotipo dele, ele queria que abrisse conta em banco. Esse aqui não, esse aqui já chegou e falou, ó, vocês vão escolher o nome que vai ter no site, é um contrato de 40 milhões, divididos aí em cinco temporadas, Apesar que já saiu uma notícia que esse contrato pode ser revisto depois de dois anos, para ver se continua ou não. Mas, enfim, é um contrato diferenciado e são 40 milhões, né, né,
2: Diogo?
1: Sim, sim. E é normal, né? Normalmente contrato, normalmente Master ou de manga, seja lá qual for, com o clube de futebol sempre tem essa revisão, né, durante esse período. Até se falou um pouco sobre isso, né? Sobre esse sobre o Galera Grupo, mas é normal. É comum até porque o patrocinador precisa ver se é interessante e o próprio clube também. Então é bem comum mas é bem legal, eles chegaram de uma maneira mais aberta, acho que a influência que a outra patrocinadora BMG com o que ela fez e a reação negativa também ajudou a eles é, terem uma outra postura, com toda a certeza eles estavam de olho e viram que se fossem pedir alguma coisa o retorno não ia ser muito bacana financeiramente, se você partir do princípio que o Master é 12 milhões o 40 milhões em 4 anos, está quase a mesma coisa, fora os lucros né que tem lucros de apostas que forem feitas no Corinthians pelo site, pelo aplicativo, ainda ainda tem algumas variáveis que o clube pode ganhar também. Então, é um patrocínio partindo do princípio que o Master é 12 milhões, é sensacional, sensacional.
0: É, e aí hoje, do jeito que está o Corinthians, né, Kleber, 8 milhões são 8 milhões por ano. É verdade, é
2: verdade. Não, foi um bom patrocínio. Mas perto, igual o Diogo falou aí, né? Perto dos 12 milhões que paga ali na, na, no patrocínio principal ali. É, vendeu muito bem o Corinthians a manga ali. Espero que o Corinthians saiba aproveitar bem esse patrocínio aí e possa arrumar outro, porque você vê uma coisa, né, Márcio? O Corinthians, mesmo, mesmo com tanto problema, o Corinthians, ele é a terceira camisa mais valiosa do Brasil em questão de patrocínio. Eu tô falando antes da pandemia, né? Porque depois da pandemia não tem jeito, né? Primeiro é o Flamengo aí, o Palmeiras, né? Depois o Flamengo depois o Corinthians. Então você vê que, mesmo com todos esses problemas, o marketing do Corinthians trabalha direitinho. É, é. E nessa, nessa época,
3: né? O Gerardo, nessa época, qualquer dinheiro é bem-vindo? Ah, mas é claro. Na atual circunstância, você conseguiu um patrocínio desse vulto e na atual circunstância, como já foi dito na abertura do programa a, a situação financeira que o clube se encontra, é muito bem-vindo é pra pegar ele braços abertos e vamos à luta Marcelo, só um adendo aqui e
1: também é interessante, né porque até um amigo falou, o marketing tá trabalhando direitinho eu não concordo muito com a tese do marketing <risos> tá trabalhando direitinho, tá porque se partir do princípio que esses 12 milhões de Master, na minha opinião, é algo inimaginável, né, inimaginável, eu nunca imaginei, o Corinthians há poucos tempos atrás tinha recusado, se eu não me engano, 25 milhões da caixa econômica, porque porque jurava que alguém ia pagar 30, daqui a pouco teve que aceitar 12, aí, aí a gente só descobriu que é 12 porque depois a gente ficou sabendo que na verdade os 24 eram porque tinham antecipado um ano, então no Corinthians sempre tem a vírgula, né, então isso também acaba atrapalhando um pouco quem quer investir no clube, né, e isso atrapalha não, e, bastante, porque o e, torcedor e, mesmo não mais. sabe o que está acontecendo, né.
0: E eu digo mais, essa semana teve uma, uma reportagem, uma entrevista, e é lógico, eu vou dar o crédito aqui para o Capelanes. É, o Capelanes fez entrevista com o Matias Dávila, que é, que é do financeiro do Corinthians, o Diogo acompanhou, deve ter acompanhado também. Sim. O Matias Dávila teve uma hora que ele falou que a camisa do Corinthians vale 60 milhões. Então, espera aí, a camisa vale 60 milhões? Ah, a camisa vale 60, você está fechando por, por, por 8, por 9 e achando um grande negócio? Então, assim, são coisas que, bom, apesar que o cara não sabia nem quem era, o fisioterapeuta que está cobrando o Corinthians.
3: Então, né,
2: são, coisas que, é, são coisas que não dão do dia a dia. Fala. A questão é a seguinte, é, quando a gente fala do marketing do Corinthians que está trabalhando direitinho, é porque você vê o marketing do Flamengo e o marketing do Palmeiras trabalhando no mesmo nível que o do Corinthians, porque o Palmeiras passa de 100 milhões, né, porque tem o patrocínio da Crefisa, né, o Flamengo, por essa potência que está jogando de bola, atrai os patrocinadores, né? E o Corinthians, nessa pindaíba aí, conseguindo chegar em terceiro lugar aí com a camisa. E quando ele fala que a camisa do Corinthians vale 60 milhões, é a camisa toda a camisa do Corinthians antes da pandemia, essa informação é, é do Jorge Nicola, do canal Jorge Nicola. Ele, ele falou que a camisa do Corinthians é 71 milhões, se eu não me engano. Se eu não me engano, aí, 71 milhões, 72 milhões. A camisa do Corinthians antes da pandemia. A do Palmeiras passa de 100, a do, a do, do Flamengo cerca de 80 milhões. Então, assim, perto dos tantos problemas que nós temos, eu acredito que o marketing está trabalhando direitinho. Claro, 12 milhões, um patrocínio, Master, é muito pouco. Eu, eu, o rapaz lembrou da, da questão do, da caixa, né? Era 30, a, a caixa, o Corinthians já tinha, já tinha um contrato de 30 milhões com a caixa. Aí eles queriam 35, 38, um negócio assim. E aí aconteceu o quê? E aí o, o, aconteceu aquele problema da Dilma, aquela coisa toda, tal, aí começaram a cortar. E, se eu não me engano, o, o Corinthians teve a oportunidade de fechar também é, com, com o Bradesco na época, Não sei se é o Bradesco Um, um banco, um banco é, Não era público, né? Particular E também pediu alto E não fechou E acabou fechando por 12 milhões Realmente, 12 milhões Uma camisa master É muito pouco Mas o São Paulo acabou de fechar um patrocínio Aí abaixo de 12 Então você vê que o negócio está feio mesmo viu? Não,
3: só me, me, me esclareço um uma dúvida, vocês estão falando de 12 milhões, É contando aí com que o, o, o que pode é, vir de ganho extra, né, porque 40 milhões dividido em 5 temporadas vai dar 8 milhões por, por temporada, não é isso? É que os tá 12 milhões 4. eles são da BMG, né, que é um outro
1: contrato, esses 8 é da
3: ah, empresa tá, de tá, apostas. Tá. Não, não, Esse... não é do, do Galera Group então? Ah, tá. não, 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 não.
1: Porque o BMG também tem esse ah, se abrirem cem mil contas, o Corinthians também vai ganhar 30 reais por contas abertas. Hum, Só que não vai cara. atingir esse número de contas em forma nenhuma, porque o, o país não pede isso, né? O país Ai, não, pede, não pede cara. isso. Foi essa a revolta né, da torcida na época que pediram abre as contas que a gente muda a cor da, da camisa. Que aí foi esse, foi justamente esse o problema que a, que a empresa acabou tendo com o Corinthians e afastou ainda mais o patrocinador do clube. E da, principalmente da torcida.
0: É, e falar em patrocinador é, aí notícia boa, porque aqui, oh, Diogo, é, aqui todo mundo já sabe, a, a gente não falou pra você nem antes do programa, uhum. mas a gente já fala aqui no ar também. Todo mundo, aqui hoje tá. Hoje a gente tá ganhando, tá 3x2. São três corintianos <risos> contra dois São Paulinos aqui. Ô,
1: Márcio, mas eu nunca, <risos> mas, eu, mas eu larguei o meu clubismo, eu já defendi o Dudu, já falei bem do São Paulo.
0: É que eu vou falar de patrocinador do São Paulo agora. Porque o São Paulo também fechou um patrocínio. Ei. É, o São Paulo fechou um patrocínio na, nas costas da camisa aí com a Isuri, que é uma empresa de, de consultoria de seguros. E o que mais me deixou feliz, Hermes e Gira, é que são 5 milhões para o São Paulo. Só que não se preocupa não, tá? São 4 milhões de futebol, mas tem 1 milhão para basquete de São Paulo.
4: Basquete, o basquete de São Paulo tá dando mais alegria para o clube do que o futebol, né? Mas o é, São Paulo não é de hoje, né? Não, não é de hoje, né, Márcio? É, o São Paulo, ele não, ele não tá conseguindo bons contratos de patrocínio já faz, um, já faz muito tempo. É, muitos anos o São Paulo não, não tem um master... É, digno da, da história do clube, em questão de valores. É, então, assim, e não seria agora no, no apagar das luzes da gestão Leco que apareceria um, um patrocínio melhor do que, do, do que esse, né? Então, assim, meu total, meu total de surpresa é zero. E,
3: um exemplo é, bem bacana é, aqui
1: para vocês de marketing? Pode que falar. é até legal para vocês poderem discutir. Porque para mim o maior. ninguém ninguém faz marketing no Brasil igual o Bahia. O Bahia é o melhor clube do país em marketing. O Bahia tava na, maior... na banca rota, o... veio um presidente, democratizou o clube. Pra vocês terem uma ideia, quando assistem em jogo do Bahia, já viram aquele torcedor que tem um rapaz que fica sem camisa, chamando a torcida para cantar? Esse cara se candidatou à presidência do Bahia. Porque o Bahia democratizou. Se eu quisesse ser presidente do Bahia, eu vou lá, se eu atingir lá os requisitos básicos lá, que não são muitos, eu me candidato à presença do Bahia. Então ele democratizou, fez marca própria para a camisa ficar mais barata. Pra vocês terem uma ideia, hoje o Bahia arrecada por ano, junto com o marketing, cerca de 200 milhões de reais. Um clube do Nordeste que nunca, que... um clube do Nordeste, arrecadou 200 milhões. O Bahia hoje se mantém só com o marketing, venda de e camisa assinador. Aliás... E, e é aliás,
0: o Diogo, e te falo mais, é, Para quem curte futebol, para quem gosta de futebol como a gente gosta, é uma dica que eu dou. Procurem entrevistas do presidente do Bahia em qualquer lugar do YouTube. São hoje as melhores entrevistas de presidente de clube no Brasil.
4: O Bola da Vez principalmente, viu, Márcio?
0: O cara, ele, ele quebra, ele quebra. Ele quebrou as pernas outro dia. Foi essa semana, num pessoal da, da Globo, que detém aí os direitos de campeonato e tudo mais. Mas ele quebrou as pernas assim, radicalmente, sobre essa questão da briga do, do Flamengo com, com a Globo e dos clubes com a Globo e tal. Então, assim, ele, hoje, hoje, um dos melhores presidentes que a gente tem, presidente de clube no Brasil, é o do Bahia. Eu vou até puxar aqui na internet o nome dele agora para a gente não ficar só ah, presidente do Bahia, presidente do Bahia. Mas, assim, são as melhores entrevistas que tem hoje no Brasil de um presidente de clube. Com certeza, são as entrevistas dele. Porque, olha... É, é, Guilherme Bel... é Guilherme Belintani O nome Isso, dele tá... Guilherme Belintani Olha, é um baita de um presidente O Bahia fazendo várias ações aí fez várias ações no ano passado De marketing e tudo, tudo mais
1: Tem o um manto negro, a camisa com a mancha de óleo
0: É, essa... ele, ele fez a camisa com a mancha de óleo Ele fez a, a bandeirinha de escanteio Com cores de, de LGBT Enfim, ele, ele fez, foram feitas várias coisas E assim hoje, um clube precisa principalmente fazer isso, o clube precisa se mostrar para a sociedade até para receber uma coisa em, em, em troca e, e esse, essa coisa em troca também é patrocínio, né Gera? E, e aí, ô Gera, é, a, gente, a gente tava falando dos 5 milhões e vai 1 um milhão pro basquete só que são 4 milhões pro futebol só que o, a, a empresa vai colocar o nome em tudo quanto é coisa do São Paulo, tá? Não é só no futebol e no basquete não, vai colocar nome em tudo.
3: Vai no feminino também, no basquete, no sub-20 é, só que são 5 milhões é, no uniforme da equipe de futebol e 1 um milhão é o basquete do clube, é, então são 6 milhões no total, é, mas é importante eu acho é, é de fundamental importância os, os mentores, administradores dos clubes, os presidentes que são entidade, o representante máximo da equipe é, buscar é, outras alternativas para manter a equipe funcionando, visto que o o salário dos jogadores é, chega a uma exorbitância que é, é impraticável, impagável, é irreal para o, o, o Brasil. Então tem que se, é, ter criatividade, departamento de marketing, ou coisa que o valha, é, para buscar e, e, essa, essa fonte. É, esse ano, como já não tem a torcida para ajudar, estão é, tendo é, dificuldades é a questão de patrocínio da, das cotas de televisão. É, a, a, a experiência que foi feita aí lá no, no Rio de Janeiro com o, o Fluminense tentando. O Flamengo, melhor dizendo, tentando vender a transmissão por, pela internet, não deu muito certo. E, e mesmo assim seria um valor é, é, abaixo do que a TV pagava antes. Então tem que se usar de criatividade mesmo. Até porque, mesmo é, em se passando a pandemia, a, o público. É, é, não consegue, a sua arrecadação de bilheteria Não consegue arcar com os custos de uma equipe de futebol Agora, é, é uma opinião mais particular minha uma, Que eu dou é, é, muito contrário É, é instituição é, governamental é, é, Seja o Banco do Brasil, seja a Caixa Econômica Federal Seja a Petrobras, seja a coisa que o valha está patrocinando equipe de futebol profissional. Concordo. Eu não acho correto isso, usar dinheiro público para determinadas equipes. Ou se patrocina todas, ou não patrocina ninguém, aplique esse dinheiro aí em esporte amador, deixando o esporte profissional para outras instâncias, outros patrocinadores estarem apoiando, trabalhando.
0: É, lembrando que isso, isso não é de hoje, né? ou faz como fez há, há muito tempo atrás, na época da Copa União, 88, 89 faz igual a Coca-Cola, Coca-Cola patrocinou todo mundo, todo é. mundo tinha Coca-Cola na camisa, era uma festa aí depois é que veio Lobrax, Petrobras e tudo mais e aí faz patrocínio para dois, três times e fica meio desequilibrada a coisa, concordo com o Geraldo. Bom, terminando aqui o segundo bloco do nosso esporte na área Daqui a pouquinho tem mais, é um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar, só dar uma pincelada aí em Champions League para vocês e vamos falar um pouquinho do Campeonato Carioca, da final do Campeonato Carioca que rola essa semana aí com transmissão pela TV aberta. É isso aí, Silvio Santos vai transmitir o jogo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro... Olá! Já curtiu nossas redes sociais? Ainda não? Então não esqueçam Pelo Facebook www.facebook.com barra esporte na área ou pelo Instagram e Twitter arroba na área. Aqui você pode participar, dar opiniões, sugestões de pauta e muito mais. Esporte na área! Todas as semanas trazendo até você muita descontração, entretenimento e principalmente muita informação e opinião sobre tudo o que acontece no mundo esportivo. É isso aí, então, voltando com vocês, terceiro bloco do nosso Esporte na Área. Hoje a conversa tá rendendo, hein? É, Esporte na Área, apresentação Márcio Romão, Hermes Loneto, Kleber Scott, Geraldo Pessuti e hoje nosso convidado, presida Diogo Ranzani, participando com a gente aí dessa no desse nosso programa. Lembrando para vocês sempre, olha, Spotify, Anchor, Pocket Casts, Rádio Public Castbox ou Breaker. São seis canais que você pode acompanhar o nosso podcast, e você também pode participar lá no wwwfacebookcom Esporte na área, ou no nosso Twitter ou Instagram, pelo arroba esporte underline na área. Bom, começando o terceiro bloco, falar rapidamente sobre Champions League. É, a gente não vai nem, nem entrar no detalhe de quem joga contra quem, porque, até porque tem jogos para se decidir. Só que tem um lado da chave que já foi decidido. E aí a pergunta que vai para vocês é uma, é uma questão que até ontem eu estava escutando algum, em alguns locais na internet. E, e também vi alguns posts da internet sobre isso. E um lado ficou Red Bull, o Leipzig, né? Atlético de Madrid, Atalanta e o Paris Saint-Germain. São quatro clubes que nunca foram campeões da, da Champions League. Um deles pode ser campeão inédito. Agora, pergunta que não quer calar. Numa chave com Red Bull, Atlético de Madrid, Atalanta... Aí eu começo pelo, pelo Gera. Vou começar pelo Gera. Gera, você acha que com essa chave seria a oportunidade, finalmente, do Neymar se mostrar para a Europa numa chave mais fraca, num PSG com um time forte? Seria a chance do Neymar realmente aparecer de vez na
3: Champions League? Sim. É uma oportunidade única para o Neymar aparecer, para ele se, é, é, se consagrar, se firmar como um grande jogador e não só como um lampejo de grande jogador ou, ou, ou então um jogador que quer ser grande, né? quer ser decisivo. Afinal de contas, ele foi para o Paris Saint-Germain com essa finalidade, para ser a estrela. Né? Ele saiu a, a, ali do, do Barcelona, onde dividia o estrelato, de quis ser a estrela única. Chegou no Paris Saint-Germain, não foi o que aconteceu. É, é, embora ele te, teve várias crises de estrelismo, mas essa é a oportunidade. E eu vejo nesse grupo aí, não sei se posso estar enganado, mas uh, os dois mais fortes aí para para disputar o Atlético de Madrid e o Paris Saint-Germain.
1: É a chance do Neymar. É a chance do Neymar, mas não acredito que vai acontecer. Eu, porque assim, eu vendo jogos, acho que o Paris Saint-Germain acaba sendo superestimado por conta de uma liga fraca que ele joga. Então acaba sendo bem superestimado. É um bom time esse ano o Neymar parece que tá, tava numa virada numa pegada diferente, mas a pandemia também acho que pode ter atrapalhado isso. Mas eu acho o Atlético de Madrid mais pronto. O Atlético de Madrid vem de duas finais de Champions e o Paris Saint-Germain tem que tomar muito cuidado com o Atalanta. A Atalanta faz um grande ano, é um dos times mais legais de assistir, joga no esquema de três zagueiros ali, três, um 3-4-3 atacando, um 3-6-1 um, defendendo. É bem interessante, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado com o Atalanta. Não sei porque, se não me engano, é um jogo só, né? Agora é só mata. Então, pra esses times mais cascudos aí, eu acho bem complicado. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, entre os quatro, o mais pronto seria o Atlético, né? Já tá com o Simeone, o time já montado. Se eu tivesse que apostar uma moeda aqui, apostaria no Atlético de Madrid. Não ia no Paris Saint-Germain, não.
3: É, eu também.
2: Eu também aposto no Atlético de Madrid. Eu acredito que o... PSG aí, não, não passe. O Atalanta, por ser o, os dois, não tem tradição nenhuma, né? Mas as estrelas do Paris cgma é um time melhor, né? Talvez passe aqui pelo Atalanta, mas é, dificilmente consiga passar pelo Atlético de Madrid. A não ser que o Red Bull aí surpreenda, né? Não sei. Agora, independente é, de quem passar essa chave, o campeão tá na outra.
0: É. <risos> É, a outra chave é complicada, é, ô, ô Hermes. É, você, você acha também o, o Atlético de Madrid mais forte de, de um lado? Porque o outro lado está totalmente forte, né? São 26. Para você ter uma ideia, o lado do, do Paris Saint-Germain, que é o Paris Saint-Germain, o Atlético de Madrid, o Atalanta e o Red Bull, não tem nenhum título de Champions. E do outro lado, tem 26 títulos. É, é, é pesado, né, Hermes? É, é
4: pesado, não tem dúvida, né? E é, eu também. Eu eu acho que nessa chave aí dos, dos que nunca foram campeões, assim como o Diogo falou, se eu tivesse que apostar uma moeda, eu apostaria no, no Atlético de Madrid. Apesar de que não é mais aquele Atlético de Madrid que chegou nas duas finais, o time teve uma reformulação é, até grande de, de elenco, mas assim, o Simeone é um cara extremamente copeiro, tem o, não só o elenco, como o clube na mão, é um gestor aí que se mostrou um dos melhores né, dos, dos últimos anos do futebol europeu. E o PSG, eu não sei, é, é, parece que falta alguma coisinha. Não, é difícil até explicar, mas falta aquela, aquela gana de, 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 de sabe, você olhar para o time e falar assim, eles estão na pegada de ganhar uma Champions League. E eu não consigo enxergar isso daí no, no PSG ainda. Se fosse apostar uma moeda, eu apostaria no Atlético.
0: Mas será que isso também vem, Hermes, de, de, justamente por jogar numa liga mais fraca?
4: É, a referência é baixa, né? Não, não tem como questionar isso daí. É uma das ligas entre as principais ligas europeias, é uma das mais fracas, é uma das com, com menos competitividade, é, e, e talvez esse seja um dos motivos que, que, que passa essa sensação de, de que não é um time que precise, é, é, precisa mostrar muita pegada para atingir o objetivo na, nacional, por exemplo. Né? Então, assim, diferente de jogar uma uma La Liga que, é, que tenha uma uma, competi uma competitividade maior, é, a, a própria Liga Italiana, a inglesa nem se fala. Né? Então, assim, talvez seja seja por aí, mas eu também acho que pelas peças, sabe, Márcio? Jogadores ali que é, é uma coisa meio água de salsicha, sabe? Não, não sei, não, não consigo ver essa essa, essa vontade de... E aquele, aquele grupo que fecha no vestiário e fala assim, vamos ganhar, sabe? Não consigo ver isso daí, não. E tem também algo que prejudica muito o Paris
1: Saint-Germain, né? O Paris Saint-Germain não tem jogo pra jogar, né? Acabaram o campeonato na França, então o Paris Saint-Germain tem que ficar fazendo amistoso pra poder tentar ter ritmo de jogo. Então ele vai voltar a jogar só na Liga dos Campeões. Então isso também foi muito prejudicial, né? Não lembro se tem Copa da França, alguma coisa assim, né? E do outro lado, Bayern de Munique vem muito forte e talvez seja a chance do Guardiola pegar uma final de Liga dos Campeões com o City também. Porque a Juventus não tá bem, né? A Juventus não vem fazendo jogos legais. Tudo bem que tem Cristiano Ronaldo, tudo pode acontecer. O Real Madrid tá muito bem depois da pandemia. Precisa ver como é que vai ser esse segundo jogo deles. O Barcelona, é tipo, tá, tá acontecendo muito parecido com o que eu falei do Dudu hoje no Palmeiras, né? Tá todo mundo jogando a bola pro Messi e rezando pra ver o que vai acontecer. E o Bayern de Munique já goleou o Chelsea no primeiro jogo. Já está na próxima fase. O Bayern de Munique vem numa força. Se não tomar cuidado, vai passar por cima de todo mundo.
0: E, e, tem, e tem o Napoli também. O Napoli está jogando muito bem também. O Napoli vem fazendo um grande campeonato italiano. É, do outro lado, a gente tem lá. Napoli, forte. Eu, para mim... Eu diria até que o Napoli passa pelo Barcelona. É, Bayern de Munique já está classificado, esquece. Juventus. E tem o, o senhor Real Madrid, que, pelo amor de Deus, né, como hoje, hoje aqui, a gente está lembrando novamente para você que está escutando a gente, a gente está gravando hoje, terça-feira, 14 de julho. Hoje o WhatsApp caiu e foi pênalti para o Real Madrid, né?
4: Nossa, eu lembrava de falar nada dessa eu sou essa brincadeirinha com outro clube, viu, mais? Ah, é, é né? É. É.
3: <risos> Está
4: provando Caramba. o próprio veneno? Eu ô, passar a bola. Hein? Ô, Márcio. Oi. Eu, eu acho que a gente deveria colocar como padrão no programa nosso sempre aquele, aquela apostinha, aquela, aquele chute, aquele palpite, para mostrar que a gente errou todos mesmo até agora. não Então, como é. é? O, é? O, o da Champions, na verdade, o da Champions não, eu estou guardando,
0: não, porque os jogos é. de volta da Champions é dia, é dia 12 de agosto, ah. né? Então, eu estou guardando para fazer essa aposta lá na frente. É só final, não precisa nem ser o um campeão <risos> porque ó, lá no dia 12 a gente vai fazer essa, é, 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 esse prognóstico mas a gente vai ter, vai ter, a gente vai fazer um daqui a pouco e aí é Flamengo e Fluminense de novo, rapaz
2: do céu tem um detalhe aí é, interessante após a, essa fase, né que é as quartas e finais. Ali é um jogo só nas quartas e finais. Né? Vai ser o os jogos em Lisboa, em Portugal, e um jogo só. E aí que vai ser difícil da você querer adivinhar o resultado. Hein? Um jogo só, hein,
0: cara? É, na, 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 nas quartas e finais vai ser, vai ser complicado. É jogo só de ida, e é, e é o que o Diogo estava falando. De repente você pega um Atalanta, que é um time teoricamente mais fraco que o PSG, mas é um jogo só. Quer dizer, a gente já viu em Copa do Mundo a seleção ótima perder para para
2: seleção piorzinha ali, porque é um jogo só e não tem jeito. Não, então... eu nas quartas e finais, Márcio, Nas quartas e final, estou falando. Agora não, agora são dois jogos, né? Não, não. É que
0: assim, as quad... vamos, vamos lá. Vamos, vamos esclarecer aqui. Quartas e final, tá? São dois jogos que já estão decididos, que é Red Bull versus Atlético de Madrid e Atalanta e PSG. Os outros dois jogos Isso. da quarta, vai sair o vencedor, de Manchester City e Real Madrid, o primeiro jogo foi 2x1 para o City. Esse jogo vai ser a volta em Manchester, tá? É, esse jogo ainda tem a volta. Juventus e Lyon, o primeiro jogo foi 1x0 para o Lyon, mas o jogo agora vai ser na Itália. A gente tem Barcelona e Nápoles, o primeiro jogo foi 1x1. O segundo jogo é em Barcelona. E tem o Bayern e Chelsea, que vai ser amistoso. O Bayern já ganhou o primeiro de 3x0 do Chelsea. Então, aí e sim... Isso, mas... o PSG até aí... é um
2: jogo só, entendi, é isso aí.
0: Isso, então aí sim vai sair as quartas-finais As quartas-finais é um jogo só Atalanta e PSG é um jogo só Red Bull e Atlético é um jogo só Então assim, quartas de final, um jogo só Outro detalhe, sem torcida
1: Isso
0: É, é amigão é. Os
1: times de tradição, isso, tipo, aí vai pegar Talvez por isso os times do lado Paris Saint Germain Atalanta esses Atlético de Madrid, de repente Seja a oportunidade da vida deles Porque vai jogar contra um é Real Madrid sem torcida Contra um Contra o Barcelona sem torcida, contra o Bayern de Munique sem torcida. É, é certo, a chance você da pega, Você pega aquele jogo que é assim:
0: é sem torcida, é um jogo só, e aí, Ojeira, é até aquela coisa. Entra aquela história do. Não tem nem tabu de você falar assim: ah, mas o, o time do. Sei lá, vamos, vamos colocar assim: vai, o time do Atlético nunca ganhou do Real Madrid no Bernabéu. Só que não vai ter Bernabéu esse ano, vai ser é um jogo só em Portugal. Ou seja, até o campo é neutro.
3: Até o campo é neutro. É verdade. E, e outra, é, vai ser aquela coisa, o, o jogo da vida. Então, quem tiver naquele dia inspirado, que o futebol é é, é, se encontra nos jogadores, ali é aquela harmonia, sai é um jogo bonito, um, sabe? O dia inspirado, aquele dia que os jogadores estão inspirados, o time está totalmente encaixadinho. Tudo pode acontecer, a surpresa vai ser assim, o, o, o que pode ser esperado, vamos dizer assim, o inesperado é o esperado.
0: Exatamente, é isso mesmo. Bom, vamos lá, última última, o assunto do dia aí, o último assunto para a gente fechar o nosso podcast de hoje, finais do Campeonato Carioca, Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense, amanhã tem Flamengo e Fluminense, transmissão. Do, do SBT, né, Silvio Santos narrando, Ratinho comentando, <risos> e o, a eu reportagem,
3: reportagem.
0: reportagem do Bozo e do, do, do Rodolfo. <risos> Bom, mas falando, agora é só pra gente dar uma pincelada, né, é, rapidamente, eu, eu tava escutando aqui, aí eu vou jogar pra vocês também, o que a gente tava falando agora há pouco de campo neutro, jogo sem torcida e tudo mais, e ontem eu escutei uma, uma pessoa que é muito informada no esporte, que é o Ju Kfuri. Eu estava escutando um programa, uma programação dele ontem que ele me falou. Ele falou um negócio que depois ficou na minha cabeça. É, o Flamengo jogou mal esses dois jogos e tudo mais. E eu não sei se é a mistura dessa, dessa chance de poder, de poder perder o, o Jorge Jesus mais misturado também com uma coisa. O Flamengo é um time de estrela, é um time de, de jogadores extremamente vaidosos e que gostam de dar show. Será que para um time desse, Hermes, jogar sem público tá afetando o futebol também?
4: Eu acho que é uma teoria bem pertinente Márcio, eu não tinha pensado nisso eu não não, realmente não vi a declaração do Furi, mas é bem pertinente porque é justamente a sensação que me passa esse jogo do Flamengo nessa volta do, do campeonato carioca, é um time apático né? é um time em marcha reduzida, é, sem aquela vibração que a gente está acostumado aquele time que morde o tempo inteiro aquele, né, é, o, o time intenso é, e mesmo assim está ganhando, porque tecnicamente é muito superior aos rivais do, do estado, mas é uma, uma teoria pertinente e
3: tem, tem muito, muita
4: chance de estar tá correta assim, viu Márcio
3: Eu acho que sim, agora eu gostaria de até jogar uma outra pergunta a, a, aqui na, no nosso bate-papo, a questão do Gabigol, que foi expulso, né? é, será que vai fazer muita falta? Além da questão do... Do Jesus, que bem fica ou bem vai, está é, é, meio balançado aí? Não, você acha que ele também perdeu um pouco do foco? Está tá distraído, está desconcentrado, vamos dizer assim? O, então esses dois fatores, a ausência de Gabigol e, e essa proposta para saída do Jorge Jesus aí, vocês acham que vai atrapalhar muito esse segundo jogo? Afinal de contas, o Flamengo precisa somente de um empate para se consagrar campeão, não é isso? É, se for 1x0 uhum. pro, pro, pro Fluminense, vai para pênalti, é isso, né? É isso mesmo. E, e, e 2x0 ou mais, aí é, é, é o título do Flu Vocês acham isso? O, o Gabigol vai fazer muita falta? Não, o, Rogério, a, a
2: expulsão do, do Gabigol foi uma sacanagem absurda. Foi absurda a expulsão do, do Gabigol. Eu acho que o Flamengo devia entrar na justiça, pedir uma suspensão e botar o Gabigol para jogar, porque foi um absurdo. Pena que não, o melhor não tá mais aí. <risos> e também não é o, e, também, e também é jogador do Fluminense o Gabigol, porque se fosse do Fluminense, o jogador Fluminense jogaria. Porque, assim, na, na, na troca, o, não era para sair o Gabigol, era para sair o, o Rodrigo Caio. Tanto que o, que o, o, o árbitro, o quarto árbitro, abaixa a placa, porque o, o, o treinador do, do Flamengo ficou mostrando o número 3, 3, 3, que é pra sair, 3, que é pra sair. Aí, o Gabigol ficou sem entender, eu vou sair, eu vou sair, ficou sem entender, o Juiz pensou que era cera e expulsou o Gabigol. Então, foi injusta a expulsão do Gabigol, vai fazer muita falta, mas apesar que o Pedro, né, sabe que era coisa do ex, né, então, eu acredito que vai dar Flamengo... E está um tá jogando. Tá jogando muito, Pedro. Diga-se de passagem, seis gols em cinco jogos. Né? Exatamente.
3: Uma, outra, uma outra coisa. Vocês sabem que, pelo menos, o Márcio, quando a gente fazia aqui a, as transmissões pela TV local aqui, é, sabe muito bem disso que eu vou falar. É, em termos de clube, assim, é, campeonato interno, tudo. você sabe que os árbitros já têm é, é, uma certa aversão a determinados jogadores que... Que são estrelas, são aquele jogador mais marrento, coisa que o valha. Vocês acham que isso também se, é, é, pode se aplicar no futebol profissional, tipo, o, o Gabigol por ser marrento, por ser todo aquele cheio tal, tá, até com um penteadinho diferente lá, né? O corte samurai, coisa que o valha, pode é, levar o árbitro a ter, assim, uma certa, vamos dizer, aversão a. Uma, uma,
0: uma predisposição, né, gente? É,
3: uma predisposição a, 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 a prejudicar ele de alguma forma com cartão, expulsão, coisa que vale? Ou não dar uma falta que, que ele venha a sofrer? Acho que uh, isso existe no futebol profissional? Olha, eu vou dar o meu ponto de vista aqui, é, primeiro em relação à falta de
1: torcida. Eu acho que faz diferença. Mas acho que faz para os dois. Acho que o Fluminense numa final, jogar com o estádio cheio também seria produtivo para o Fluminense. Mas para alguns jogadores do Flamengo, por exemplo, Gabigol. Gabigol, sem a torcida para fazer a, as, as coisas que ele acha divertido fazer no jogo, provocar, trazer o jogador para tomar cartão, sem a torcida perde muita força esse tipo de jogo do Gabigol. Não acho que ele vai fazer falta, porque se o Bruno Henrique provavelmente vai jogar amanhã, eu acredito que o Bruno Henrique, que não jogou no último jogo, se eu não me engano, ele não jogou, faz muito mais falta o Bruno Henrique por não ter alguém à altura dele mesmo tendo o Michael, mas não, não chega próximo do Henrique, na minha opinião. E o Pedro tá numa fase que tá batendo na canela e tá entrando. Pelo que eu vi, ele já bateu... Ele fez seis gols, primeiro do que fez o Bruno Henrique, primeiro do que fez o Gabigol no Flamengo. Então ele tá numa fase bem bacana. E tem um desfalque que talvez faça mais diferença, que é o Rafinha, que não é certeza que vai jogar. Se o Rafinha não jogar, provavelmente jogue o Mateuzinho, que é um jogador que o Flamengo trouxe num time do Nordeste, se eu não me engano, que talvez entre no lugar. Eu acho que talvez... O Rafinha faça mais falta do que vai fazer o Gabigol.
0: É, eu acho que é o que mais surpreendeu nesse, nesses dois jogos que, que eu assisti, tanto a final da, 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 da Taça Guanabara, se não me engano, agora eu não lembro se é Taça Guanabara ou Taça Rio, o segundo Taça turno. Taça Rio. Taça Rio, né? Então, tanto na final da Taça Rio, que foi para os pênaltis, quanto nesse primeiro jogo, que, que eu repito, o Fluminense merecia ganhar, é, eu acho que principalmente entra nisso uma historinha ali: o técnico do Fluminense. Porque querendo ou não, o Dair Helman um dos times que deram trabalho para o Flamengo também no ano passado foi o Inter do Dair Helma então pelo jeitão ali também está tendo essa coisa, o Dair Helman sabe marcar o Flamengo, ninguém esperava o Fluminense jogar o tanto que jogou o domingo agora.
1: Sim, eu também acho
2: o Fluminense estava
1: o Fluminense, o Fluminense... jogando muito mal antes da pandemia né? muito mal e esse pós pandemia o Fluminense voltou num ritmo e o Nenê também está jogando fino da bola fino da bola aquele menino Evanilson, um atacante bem interessante também, um atacante e tem um, um rapaz Dodge que também corre o campo inteiro também, mesmo com uma zaga bem questionável. Mas o Fluminense no estilo do Odair, né, que é um estilo mais carile, né, de se jogar futebol, joga mais fechadinho ali. Eu acho que o Fluminense vai dar bastante trabalho, bastante trabalho aí no até no Campeonato Brasileiro. Tem que ver a questão de elenco, né? Tem bastante jogadores de mais idade aí, tem que ver como é que vai ser. O Fred mesmo. Estourou aí com dois, três jogos. Vamos ver como é que vai ser. Mas é um time bem, bem bacana. O Fluminense sempre aparece, né? Com uma molecadinha legal
2: aí de vez em quando, né? E o Corinthians adora comprar, dica de passagem. A molecada que a gente comentou na semana passada: o Fluminense é muito veterano, confiar em ganso, confiar em Fred, aquela coisa toda. E a molecada tá dando conta do recado. E o treinador do Fluminense, é, ele, ele, ele tem como característica a marcação muito forte, né? E o Fluminense fez muito bem. Tanto que o gol do, do, do Flamengo foi uma falha é, individual ali do lateral, né? Esqueci o Egídio, né? Se não me Egídio. O Egídio, é, o Egídio deu o carrinho ali e não tinha necessidade. Era acompanhar, o Gabigol ia para o fundo, ali acompanhar até o fundo, e era tempo do outro chegar e, e, e interditar ali o problema. Ele foi é. a Foi, deu o carrinho e deixou o Gabigol ir até a beira do gol sozinho. Então, foi um gol que o gol do Flamengo foi através de falha do Fluminense. Um é, Lembrou muito, muito aquele contra-ataque do River, né? Na, na realidade, né, Kleber, é, o que a gente falou aqui a semana, a semana
0: passada, antes até do, do, dos dois jogos, que a gente tinha comentado que o Fluminense tinha tido o grande reforço do Fluminense para as finais, seriam a saída é. do Frete e a saída do Ganso. Eu acho que se o Fluminense precisar de um, mais um reforço agora, é a saída do Egito.
2: É verdade
4: o Egídio não dá pra entender o Egidio ele fez uma, 2017 ruim no Cruzeiro foi, foi pro Palmeiras, a torcida odeia ele no Palmeiras voltou pro Cruzeiro, fez aquela pataquada lá de ficar só em rede social, de piscininha, não sei o que rebaixou o Cruzeiro <risos> e já começou dando o cartão de visita dele no Fluminense, né, tá até agora procurando o Gabigol na ponta ali e o, mas o passe do gol do Ivanilson foi do Egídio, hein? É o, é, o
0: cruzamento foi, foi do Egídio <risos> Ele é uma no carro, uma na ferradura. É. Que, eu vou te contar. Já teve aquele lance que, que ele foi expulso no outro jogo, né? Que deu uma voadora no cara. E, e contra ah. o Flamengo, ele tentou também dar uma voadora, mas não conseguiu achar o Gabigol.
1: Sim, sim. Não, o Egidio é um jogador bem limitado, né? Sempre foi limitado. É que, na verdade, o Fluminense ele tá trabalhando com o que dá pra trabalhar, né? Ele tá tentando aproveitar a experiência desses caras, mesmo que não sejam grandes. O Hudson, por exemplo. Que pra mim fez dois ótimos jogos aí, também me surpreendeu. Também não tá, mas não é mais o mesmo Hudson. Mas aí você põe o Hudson, aí põe o Dodge do lado dele. Aí o menino se sente à vontade. O Fluminense está mais ou menos nessa ideia. O neném ali que engoliu. O neném vou falar um negócio pra você: ele não jogou no São Paulo. Mas quando você dá o time na mão dele e fala: O oh, neném, você é o dono do time. Ele brigou com o jogador. Ele discutiu. Os jogadores do Flamengo baixaram a cabeça pro neném. Olha, foi um negócio. O neném me impressionou. Me impressionou, e principalmente na questão de liderança. Porque você pega um cara desse, que bode, a molecada vê que o cara tipo joga que eu brigo por vocês aqui, olha, faz diferença. Eu, me impressionou. Eu jurava que seriam duas goleadas, eu achei que nem ia ter o segundo jogo. Esse jogo, o último final de semana, nem, nem o de amanhã, não achava, achava que o Flamengo ia atropelar. Mas olha, eu já, eu já tenho, eu já não consigo nem afirmar que o Flamengo vai ser campeão amanhã. Vai que dá um a zero aí, vai pros pênaltis.
0: É, mas é sobre isso que a gente vai falar agora. Pra finalizar, fechando a programação, agora é seco. Hermes, placar de amanhã.
4: Placar de amanhã. Sinceramente, como o jogo vai passar na SBT, Fluminense só é campeão se abrir a porta da esperança e tiver alguma coisa lá. <risos> Eu acho que... <risos> Flamengo, 3x1, vai, vai ser bonzinho. Kleber, placar de amanhã.
2: 2x0, Bruno Henrique e Pedro. Gira.
3: 1x0, Jequiti. Quer dizer, Flamengo.
1: Diogão, placar de amanhã.
3: Cara, eu quero salvar o print,
1: hein? Então eu vou de 1x0 Fluminense, Fluminense campeão nos pênaltis.
0: Roubou meu, roubou meu palpite. Mas eu vou não junto comigo. com você. Eu vou junto
1: com você. 1x0 a, a Fluminense
0: amanhã. Eu não vou chutar só... pênalti, mas 1x0 Fluminense no tempo normal.
1: Eu posso só dar uma informação que eu vi aqui, achei bem legal. Vou até dar a fonte, que eu acho que vale a pena falar aqui, já que a gente tá falando de Flamengo. Pode falar. Vocês sabem daquele processo do Abel Braga com o BAP, né? Ah, sim. Daquela confusão. O Abel Braga, assinou uma petição, tá no GloboSport.com, e ele decidiu que qualquer valor que ele ganhar no processo, o valor do processo vai ser destinado às famílias das vítimas do Ninho do Urubu.
0: Tomara que ganhe. Eu achei bem legal. Eu achei bem legal. Eu tinha, é, eu tinha, eu eu tinha, tinha, eu tinha visto vi vi a var, notícia. lembrança aqui. Eu tinha visto a notícia um pouco antes da gente começar a gravar. É, eu tinha visto a notícia também. É, acho muito importante. Tomara que ganhe uma bela de uma grana. Sim. Lógico, tem sempre aquelas, aqueles espíritos de porco que já começaram Ah, mas se é para dar dinheiro para o pessoal do Ninho do Urubu, ele tem muito dinheiro, ele podia dar Ah, pelo amor de Deus, né gente? É menos, mas exato. muito menos
1: E foi, bom, ele fez, teve um gesto que ninguém tinha dado a ideia, né? Ele foi lá e teve a iniciativa, achei bacana, achei legal
0: Pois é, ainda mais depois do que ele ouviu
1: aí do, do bate Exato, né? exato
0: Mas é isso aí, bom, terminando aqui então o nosso esporte na área Olha, muito obrigado a todos, hoje foi um belo programa, um programa que rendeu muito, a gente jogou a pauta, rasgou a pauta, jogou pro ar e vamos que vamos, e assim tem que ser mesmo, é, as notícias vão acontecendo, as conversas vão rolando, a resenha muito boa. Bom, vamos começar aqui as despedidas, Kleber, Kleber nosso querido Kleber Ventania. Kleber, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado por mais uma programação e o seu destaque final.
2: Obrigado, Márcio, obrigado, Geira, o Hermes, nosso amigo Diogo aí, corinthiano, seja bem-vindo aí, quando quiser participar, fique à vontade. O destaque final aí é a CBF, que divulgou aí a nova janela para jogadores que jogam no Brasil e no exterior, né? A janela, a primeira janela, 20 de julho a 7 de agosto, e a segunda janela, 9 de outubro a 9 de novembro. Antes era setembro, né? O prazo de contratar jogadores de fora do país. o caso do Jô aí, que precisa ser legalizado até o dia 21, até as 19 horas do dia 21, para poder pegar o Palmeiras. Então, vou ficar aqui na torcida. Um abraço, Márcio. Um abraço para todo mundo aí. Tamo junto. É isso aí, Hermes Neto
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pelo dia de hoje. O Hermes tá, tá com um probleminha ali de, de saúde, né, Hermes? Mas conseguiu segurar o dia de hoje aí. Uma boa recuperação para você e muito obrigado pela participação. Esse é isso o destaque final.
4: Foi uma satisfação participar de mais um esporte na área. Agradecer ao Diogo também, como disse o Kleber, sinta-se bem-vindo quando quiser participar do podcast. Um abraço para o Gera, um abraço para o Kleber, Márcio. E meu destaque final é também vem do Globosport.com. É uma curiosidade, né? Na verdade está na capa do Globosport.com. É uma votação popular aí, nunca descobriu o melhor jogador da história. A final foi entre Pelé e Cristiano Ronaldo. E deu Pelé, né? Então o rei não perde a majestade nunca.
1: É
0: isso aí. Bom, nosso querido presida, Diogo Ranzani. Obrigadão pela participação aí. Olha, como todo mundo já falou, volte sempre e aí pode dar o seu destaque final também.
1: Vamos lá. O meu destaque final é para vocês. Obrigado pela participação por me deixar participar aqui com vocês, foi bem bacana. E o meu destaque vai para a qualidade de vocês aí. Todo mundo muito, muito entendido no assunto, sabem falar de muita coisa, muito legal. Quando for falar de Fórmula 1, NBA, principalmente NBA, pode chamar aqui que, que eu estou à disposição. E o meu destaque final sempre vai ser para o meu Corinthians, né? Que ficou aquela conversa de que o Benfica vai querer devolver o Pedrinho, vai querer devolver o Pedrinho, nada disso, tá? O meu esporte.com está lá, que a única coisa que vai acontecer que o dinheiro do Pedrinho, Benfica, vai pagar para o Corinthians a partir de agosto do ano que vem, tá? No GloboSport.com. Então, fiquem tranquilos, fial. O Pedrinho não volta. Fiquem tranquilos. precisando é, só... de mim, é só me chamar, tá? Me sigam no Twitter lá, arroba Diogo Ranzani. E é igual o Luan Santana aqui, ó. Se pedir para voltar, é só estralar o dedo que eu volto aqui com vocês. <risos> Tamo junto.
0: É isso aí, Diogão. Obrigado. Eu só vou falar o seguinte, que não fiquem tranquilos o jogador do Corinthians porque o... o presidente falou que ia pagar o povo com o dinheiro do Pedrinho. Agora, é só o ano que vem, erro de vez. <risos> Bom, Geraldo Persutti, bom dia, boa tarde boa noite, obrigado mais uma vez aí pela sua participação com a gente, Geraldo mais uma vez apresentando aí agora do nosso time fixo, né Geraldo? Seu destaque é, final
3: Bom, meu destaque final vai para a Fórmula 1 né? que o, o Hamilton, ele não fazia ideia que se ele vencer o próximo GP na Hungria ele pode se igualar à marca de Schumacher em termos de vitórias do mesmo piloto na mesma pista, o Schumi, ele venceu oito vezes na França e o Hamilton já venceu sete na Hungria. Se ele vencer a próxima, ele iguala ao recorde do Mikael Schumacher. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, Márcio, ao nosso convidado especial que foi o Diogo aí, ao Hermes e também ao Homem Ventania, o Kleber Furacão e Scott. E estamos aqui na próxima, estaremos aqui novamente com certeza. Márcio, é... posso dar uma bomba aqui para vocês? Aqui? Diga. Acabaram de me avisar aqui, ó.
1: Corinthians anuncia a devolução de Ione Gonzalez o Benfica, tá? Ione Gonzalez não joga mais no Corinthians. Já já vai sair no Globoesporte.com se já não estiver lá. Amém, aleluia, Deus te ouça. <risos>
2: Bom,
0: é isso aí, terminando então aqui o nosso Esporte na Área da Semana. Lembrando sempre aí, sigam-nos nas redes sociais www.facebook.com barra na Área, ou Twitter ou Instagram também pelo arroba esporte, underline na área e meu destaque final, rapidamente, não vou deixar em ninguém falar, senão vão brigar comigo, mas Hermes e, e, e Gera anotem já a data, para colocar o CPF na nota a CBF já deu a tabela do Brasileirão, dia 30 de agosto tem CPF na nota lá no Morumbi, São Paulo e Corinthians, tá bom? Tá
3: e já, já está no Globo Esporte.com que o Timão devolveu o Ione mesmo
0: Amém. É. é isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Então, semana que vem a gente volta com mais um Esporte na Área. Até lá.